0: Deutschlandfunk Sport aktuell Ich bin Asta Travol und Borussia Dortmund hat den FC Bayern München zur deutschen Meisterschaft gebracht.
1: Ist mir völlig Latte. Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Also, herzlichen Glückwunsch. Ja, haben sie verdient wieder dieses Jahr, weil sie einfach konstant äh, gut gespielt haben. Sagt
0: BVB-Spieler Marco Reus dazu nicht ganz leidenschaftslos, denn Borussia Dortmund hat mit dem 3:2-Sieg über RB die Leipziger aus dem Titelrennen geworfen. Und damit stand das Team um Thomas Müller schon vorzeitig wieder als Meister fest, zum neunten Mal in Folge.
1: Es geht ja einem nicht um den Titel, es geht einem nicht um die Schale, es geht einem darum, jedes Spiel gewinnen zu wollen, weil dieses Glücksgefühl des Gewinnens, des Besser zu Seins äh, als der Gegner, das gibt dir den Kick. Und der Kick dauert leider nicht sehr lange und deswegen versucht man, ihn sich immer wieder zu holen.
0: Logisch, oder? Um dann beim 6:0 gegen Borussia Mönchengladbach war der Ex- und bald vielleicht wieder Nationalspieler einer von vier insgesamt Torschützen.
1: Neben diesem hier. Mit dem Meister-T-Shirt und einer riesigen 9 drauf strahlt Robert Lewandowski. Die 9 steht für den neunten Titel in Folge. Und weil der schon vor dem Spiel feststeht, spielen die Bayern so richtig befreit auf. Vor allem Lewandowski. Drei Tore macht der Pole, hat jetzt 39 Saisontreffer. Nur noch ein Tor fehlt zur legendären Marke von Gerd Müller. Das, was wir heute gespielt haben, das war ein klasse Spiel, ein Wahnsinnspiel. Wir haben von ersten Minute richtig super gespielt und viele Tore geschossen. Das für uns war der Zeitpunkt, wo kann man auch zeigen, wer ist der deutsche Meister. Schon zur Pause führen die Bayern mit 4 zu 0, spielen meisterlich und zeigen der Konkurrenz, wie es Torwart Manuel Neuer unterstreicht, wie dominant die Bayern sind. Ja, wir wollen natürlich auch dann zeigen, wer der wahre deutsche Meister ist und dieses Statement heute hier in der Allianz Arena nochmal setzen und so haben wir auch begonnen. Neben Lewandowski treffen noch Thomas Müller, Kingsley Coman und Leroy Sané. Gladbach kassiert die höchste Saisonpleite und ist froh, als die Partie endlich zu Ende ist. Trainer Marco Rose. Dann kommen so die Dinge auch manchmal zusammen. Die Bayern, ein wahrer Champion, der dann einfach mit jedem Tor noch mal mehr Lächeln ins Gesicht bekommt und Spielfreude. Und bei uns war es dann irgendwann gefühlt auch Stromausfall. Nur die rote Karte gegen Janssou und die Verletzung von Leon Goretzka trüben das wunderbare Bild eines meisterlichen Abends.
0: Jetzt geht natürlich die Frage an Hansi Flick, der ja der FC Bayern München als Trainer verlässt, wie es nun für ihn weitergeht.
1: Das weiß ich noch nicht, das muss man abwarten. Oh, dazu ist vieles gesagt worden, aber, aber auch nicht alles. Deswegen ich bin ich für viele Dinge offen, da nochmal mit, mit Oliver Bierhoff zusammenzuarbeiten. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, damals auch in der Zeit mit Yogi mit, mit uh, Andy Köpke. Es war einfach herausragend, einfach eine enorme Wertschätzung, eine enorme Loyalität untereinander. Das sind Dinge, die, die mich einfach auch ja, immer wieder antreiben. Das sind gewisse Werte, die ich, die ich brauche, die ich, die ich möchte. Und die sind da gegeben, ohne Frage. Ich habe ein absolut tiefes Vertrauen zu Oliver Bierhoff und ja, einfach gucken, was jetzt die nächsten Tage, Wochen sich ergeben. Ich habe keinen Druck.
0: Ein Bundestrainer Hansi Flick könnte sich auch Karl-Heinz Rummenigge gut vorstellen. Das wäre mal ein erstes positives Zeichen des DFB, sagte Rummenigge, gerade auch im aktuellen Streit zwischen DFB-Präsident Keller und dessen Vize Rainer Koch. Rummenigge forderte den Koch auf, Kellers Entschuldigung für dessen verbale Entgleisung anzunehmen.
2: Er weiß selber, dass das, was da passiert ist, eine schwere Entgleisung war. Er hat sich dafür entschuldigt und ich fände es, muss ich ganz klar und deutlich sagen, eine nicht nur schöne Geste, sondern eine Geste dieser Entschuldigung nicht nur entgegenzunehmen, sondern auch anzunehmen.
0: Dass Dortmund gegen Leipzig gewonnen hat, klang hier jetzt ja schon an, aber Anne van Eyckels hat zu dieser Partie auch noch viel mehr zu sagen. Den Sieg machte Jaden Sancho kurz vor dem Abpfiff klar. Mit seinem zweiten Tor in einem spektakulären Spiel. Der BVB führte eine halbe Stunde vor Spielende mit 2 zu 0. Dann kam Leipzig nochmal zurück, glich aus. Für Trainer Julian Nagelsmann ein verdienter Zwischenstand nach der zu passiven ersten Halbzeit seiner Mannschaft.
1: Vor allem in der zweiten Halbzeit hat man, glaube ich, die bessere Kontrolle über das Spiel. Dortmund hat sich da ein bisschen mehr durchgeschleppt, aber am Ende haben sie gewonnen. Das ist das, was zählt.
0: Für RB ist Platz 2 nach der Niederlage in Dortmund noch immer nicht klar. Der BVB rückte erstmal auf Platz 4 vor und setzt so die Frankfurter unter Druck, die am Sonntag gegen Mainz spielen. Es bleibt spannend, weiß Sportdirektor Michael Zorc.
1: Ja, wir sind weiter im Kampf um die Champions-League-Plätze
2: dran.
0: Und am Donnerstag geht es dann auch noch weiter zwischen Dortmund und Leipzig im DFB-Pokalfinale in Berlin. Auch Wolfsburg hat die Königsklasse im Sinn und bezwingt das Berliner Überraschungsteam Union Berlin. Michael Augustin weiß dazu mehr.
1: Josef Breckerloh war der herausragende Spieler auf dem Platz. Er erzielte alle drei Tore beim 3 0 gegen Union Berlin. Das Ganze in seinem 100. Bundesligaspiel. Tor Nummer 1 in der 12. Minute nach schöner Vorarbeit von Baku. Ein Schuss oben rechts ins Eck. Das 2 0 in der 63. Minute mit einem Schuss außerhalb des Strafraums der von Gentner unhaltbar abgefälscht wurde. Und das 3 0 kurz vor Spielende, als Lute den ersten Schuss von Breckerloh noch pariert hatte. Der zweite Versuch war dann aber drin. Union hatte seine gefährlichsten Aktionen durch Poyan Palo war offensiv aber insgesamt zu harmlos.
0: Auf Abschiedstour ist dagegen der FC Schalke 04, da hätte ein Sieg gegen Hoffenheim heute gut getan, aber daraus wurde nichts Stefan Kerstold.
1: Zur Halbzeit sah es tatsächlich so aus, als könnte der feststehende Absteiger Schalke 04 beide Saisonspiele gegen Hoffenheim gewinnen. Mit 2 zu 0 führten die Königsblauen nach Treffern des Ex-Hoffenheimers Uth und von Mustafi. Doch dann schien TSG-Coach Sebastian Höhnes in der Pause die richtige Ansage gemacht zu haben. Innerhalb von 19 Minuten machte sein Team aus dem 0 zu 2 ein 4 zu 2. Zunächst Grammaritsch mit seinem 18. Saisontreffer, dann Akpoguma und Baumgartner jeweils nach Grammaritsch-Vorarbeit und Bebu die Torschläge. Schützen. Danach passierte nicht mehr viel. Die einen, die Hoffenheimer, wollten. Die anderen, die Schalker, konnten nicht mehr.
0: Werder Bremen wehrt sich wacker gegen den Abstieg und sichert sich mit dem 0 zu 0 gegen Bayer Leverkusen ein wichtiges Pünktchen. Leverkusens Jonathan Tat zollt Respekt.
2: Ja, Die Bremer haben es auch gut gemacht. Sie haben äh, sehr intensiv gespielt. Immer versucht, uns wieder in Zweikämpfe zu verwickeln und ja, uns nicht ins Spielfluss kommen lassen. Und, äh, ich denke trotzdem, dass wir Möglichkeiten hatten, äh, in Führung zu gehen. Und ich glaube, dann Lassen die auch nach, aber wenn die das Gefühl haben, dass sie noch kommen können, dann ist es natürlich schwierig.
0: Olympiateilnehmerin Ricarda Funk hat dem Deutschen Kanuverband bei der Slalom-Europameisterschaft im italienischen Ivrea die zweite Medaille gesichert. Andreas Hönig. Zwei Torberührungen haben Ricarda Funk den dritten Europameistertitel im Einzel gekostet. Die Kanutin aus der Eifel fand im Kajakfinale von Ivrea zwar den schnellsten Weg von allen durch den Stangenwald, vier Strafsekunden waren aber zu viel für den Titel. Immerhin, nach den Goldmedaillen 2014 und 2018, nimmt Funk aus Italien die Bronzemedaille mit. Die zweite deutsche Starterin Elena Apel ließ ein Tor aus und wurde Zehnte. Neue Europameisterin ist die Österreicherin Corinna Kuhnle. Der einzige Deutsche bei den Männern Hannes Eigner musste von der Tribüne aus zuschauen, wie der Tscheche Fit Prindis zum Kajaktitel fuhr. Der Augsburger war bereits im Halbfinale ausgeschieden. Dort in Italien, aber in Turin hat auch der Giro d'Italia begonnen mit dem Einzelzeitfahren auf der ersten Etappe. Und für diese erste große Radrundfahrt des Jahres hat sich nicht nur der deutsche Emanuel Buchmann einiges vorgenommen. Holger Gerska berichtet.
2: Es war der perfekte Auftakt für die Gastgeber. Filippo Ganna hat wie im vergangenen Jahr die erste Etappe im Kampf gegen die Uhr gewonnen und tauscht damit das Trikot des Weltmeisters im Zeitfahren gegen das rosa Trikot des Gesamtführenden dieses Giro. Der Italiener legte die knapp neun Kilometer durch Turin mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von fast 59 km/h zurück und siegte damit souverän vor seinem Landsmann Eduardo Affini. 55 Sekunden langsamer als Ganna vor Emanuel Buchmann, die deutsche Hoffnung in der Gesamtwertung. Für die Perspektiven bei dieser Rundfahrt allerdings vor allem der Vergleich mit den anderen Gesamtfavoriten. Buchmann verlor 15 bis 20 Sekunden auf die wichtigsten Rivalen, also auf den Toursieger von 2019 Egan Bernal aus Kolumbien oder auf den Briten Simon Yates. Bester Deutscher im Zeitfahren war Max Warschert auf Platz 8, zeitgleich mit dem Supertalent Remco Evenepoel. Der Belgier feierte neun Monate nach seinem Horrorsturz in Italien das mit Spannung erwartete Comeback im Rennsattel.
0: Endlich ein Sieg für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft in der WM-Vorbereitung gegen Belarus, Burkhard Hupe.
2: Endlich Grund zur Freude für die deutsche Mannschaft. Beim 2 zu 0 gegen Belarus wirkte das DEB-Team in fast allen Bereichen stark verbessert. Nach der frühen Führung durch Markus Eisenschmid wurde das Spiel über weite Strecken kontrolliert. Chancen und freie Schüsse für Belarus waren eher Mangelware. Zwischen den Pfosten hinterließ Felix Brückmann einen sehr starken Eindruck. Die Entscheidung zugunsten der deutschen Mannschaft dann zu Beginn des letzten Abschnitts, als der Münchner Youngster Justin Schütz im Nachschuss sein erstes Länderspieltor und den Endstand von 2 zu 0 markierte. Die deutsche Mannschaft geht nun in Quarantäne, um dann Ende der kommenden Woche in die lettische Hauptstadt Riga zu fliegen, wo in knapp zwei Wochen die Weltmeisterschaft beginnt.
0: Und in der Formel 1 steht der große Preis von Spanien an zum Qualifying Volker Hirt
2: dieser Verstappen.
0: Immer wieder quetscht sich der Holländer zwischen die Mercedes. Als Zweiter am Start hat er nach der längsten Startgeraden der Formel-1-Saison eine gute Chance, als Erster in die erste Kurve zu gehen. Über die gesamte Renndistanz haben sich aber die Mercedes in den drei bisherigen Rennen überlegen gezeigt. Insofern ist Lewis Hamilton auf Startplatz 1 der Favorit für den Sieg. Sebastian Vettel startet als 13. und wird alles geben, um seinen Teamkollegen Stroll, der zwei Plätze vor ihm startet, zu schlagen. Mick Schumacher hat mit seinem Kollegen keine Probleme, war zum vierten Mal schneller als Marzipin, möchte aber unbedingt in die Top 10. Wird schwer als 18. am Start. Und das war Sport aktuell mit astra Travola Mikrofon. Wenn Sie möchten, klicken Sie doch mal im Internet bei uns rein, deutschlandfunk.de Sport, das lohnt sich.